0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Bienvenidos a estar aquí en la presencia del Señor en congregación. Vamos a darle gracias. Amoroso Dios y Padre, Señor, venimos delante de ti a darte muchísimas gracias por tu amor y bondad, por tu misericordia, por tenernos en tu presencia a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, tú nos has sentado a tu derecha en él, y algo maravilloso saber que tenemos esa situación, aunque ahora todavía no la percibimos en su plenitud, sabemos, Señor, que un día se hará realidad en el retorno de tu Hijo, cuando seamos glorificados y podamos estar siempre junto a ti. Señor, te pedimos que Tú nos ayudes a apreciar lo que Tú has hecho por nosotros y por todo el mundo. Y que nos des el anhelo y la capacidad y nos inspire y nos motive a llevar la buena noticia a los demás. Te pedimos que en esta tarde estés con nosotros por medio de Tu Espíritu y que todo lo que hagamos sea para darte gloria y honra. Te pedimos por aquellos que sufren alrededor de la tierra, en lugares del mundo donde hay persecución, donde hay hambre, dolor a consecuencia de diversas situaciones... Señor, que tú intervengas conforme a tu soberanía y sabia voluntad. Dándote las gracias, Padre, pidiéndotelo todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a leer esta tarde como introducción a la alabanza en Salmo 59, versos 16 y 17. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi, de mi misericordia. Y es un Salmo precioso. Igualmente termina confiando en Dios. Al principio del Salmo es David que lo están persiguiendo y lo están, los enemigos quieren derribarlo y destruirlo. Pero él termina cantando del poder de Dios, alabando por la mañana, cantando de la misericordia de Dios, alabándole porque Él es su refugio y su amparo. Y así es Dios para nosotros. ¿Quién no tiene dificultades o desafíos? Creo que en esta vida todos tenemos desafíos, de una manera u otra. Y entonces es bueno saber y repetir y encontrarnos cada día sabiendo que tenemos un Dios que Él nos extiende su misericordia y es nuestro amparo, nuestro refugio y es nuestro consuelo. Y por eso es que podemos cantarle con alegría, sabiendo que tenemos esa confianza en su protección y su ayuda. Así es, tenemos un Dios que es bueno alabarle, porque para siempre su misericordia, su misericordia es eterna y no cambia. Por eso es que vamos a poner en las manos de Él alguna necesidad en esta tarde. Vamos a pedir a Dios que nos ilumine para que veamos dónde y cómo está Él actuando aquí en la zona donde tenemos la congregación. Y cómo poder unirnos a su acción para ser bendición para nuestros convecinos porque todos los años estamos haciendo algo para la Navidad, pero yo este año en realidad no sé ahora mismo qué hacer. Y es algo que es bueno que pidamos a Dios, que nos ayude a ver qué podemos hacer. Sabemos que las personas tienen necesidad, la primera de todas, conocer de Dios y tener una relación personal con Él, pero aparentemente parece ser que no la ven. Y entonces eh, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ver dónde Él está actuando en nuestro medio para poder incorporarnos a esa acción en la forma que sea, como Él nos muestra, para que aquellos que están aquí alrededor de donde tenemos la congregación puedan ver a Dios actuando en nuestras vidas y tengan el deseo de venir a tener comunión con Él y los unos con los otros. Amoroso Dios y Padre, Señor, venimos delante de Ti a darte muchísimas gracias por Tu amor y bondad y por Tu misericordia, porque Tú velas por cada uno de los que has creado, Señor, y sabemos que tiene un plan maravilloso para cada uno de los seres humanos, por eso es que tampoco estamos perplejos o estamos derribados o estamos asustados porque esa no es la forma de ser de nosotros cristianos por medio de tu espíritu tú nos has dado el espíritu de valentía y de poder y de dominio propio Señor pero Señor queremos ser útiles en tus manos queremos ser instrumentos de bendición para aquellos que viven aquí en nuestro alrededor y para todos los que alrededor de aquí en España también podemos bendecir a través de la revista Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos dé la capacidad de ver donde tú estás actuando aquí en nuestro medio, aquí donde tenemos la congregación, Señor, que tú nos ayudes a, a ver donde tú estás actuando por medio de tu espíritu para que nos podamos sumar a tu acción y poder ser colaboradores en la obra de tu Hijo Jesucristo, la obra que Él está haciendo para ti. Te pedimos, Señor, que tú nos ilumines con visión, con clarividencia, con capacidad de ver que que deseas tú que hagamos, Señor, aquí en este medio, que sea efectivo y que coadyuve a que más personas tengan una relación personal contigo. Así que te pedimos, Padre, que tú nos dé la sabiduría y el conocimiento y la capacidad de percepción para poder ser útiles aquí a, a tu obra en esta parte de Madrid donde estamos situados, Señor. Dándote gracias y pidiéndotelo en el nombre bendito y santo y justo de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.
1: Amoroso Padre Te damos las gracias Señor Por todas tus bendiciones Que nos das cada día Quiero poner en tus manos Señor A nuestros jóvenes A los que están estudiando Señor Para que ellos lleguen a conocerte de alguna manera Señor Para los que Están Sin trabajo Que tienen que salir fuera Padre lejos de sus hogares, lejos de sus familias, para que tú les bendigas y les ayudes en esas situaciones difíciles a veces, Señor. Porque siempre estar fuera de, del hogar, de lo que uno tiene alrededor de sus familiares, es difícil y complicado. Así que, Señor, pongo yo en tus manos estas necesidades de nuestros jóvenes. En nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido. Amén.
0: Amén. Los pesimistas se quejan del viento, los optimistas esperan confiadamente que los vientos cambien de dirección y los realistas ajustan sus velas en la dirección correcta. Arriesgate, es cierto que puedes perder, pero ¿has pensado en lo que puedes ganar? Entonces me pareció muy interesante esta reflexión porque así es. No tenemos ni que ser tan pesimistas ni tan optimistas, sino ser realistas yo me considero que soy una persona realista y por eso me gusta estar informado también porque a veces dicen que el pesimista es una persona bien informada pero no lo creo tampoco porque si está bien informado no debería ser pesimista debería tener siempre esperanza tengo saludos de Gabriel Burguet está en Barcelona como sabéis y manda saludos para todos vosotros así como nuestro hermano José Luis Ayue también manda saludos para todos gracias a Dios están bien y Gabriela esta mañana me llamaba y me decía de qué va a hablar esta, esta tarde, qué va a compartir con los hermanos. Ya está compartiendo un mensaje que tiene como título La posmodernidad y la verdad. Y nos decidas, nos vale?, en la escritura de mismo. Y se encuentra en Juan, capítulo 8, versículo 32, y Juan 14, verso 6.
2: Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios bendiga a los que estéis aquí, y a todos los que escucháis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en Juan 8:32 y dice lo siguiente: Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y Juan 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
0: Muchas gracias, mami. No me acordaba de quién le había dado yo la escritura. Podemos preguntarnos: ¿Es importante la verdad? ¿Quién no desea conocer la verdad? ¿Por qué la apatía o incluso el, agota, el antagonismo a la verdad en el mundo posmoderno actual? ¿Puede el ser humano conocer la verdad por sí mismo? Hoy vamos a tratar de ver este tema para estar preparados para dar respuesta con confianza y mansedumbre, como dice el apóstol Pedro, de la esperanza que hay en nosotros en caso de que las personas nos pregunten. ¿Es importante la verdad? Yo por lo menos no puedo imaginarme una lengua humana que no incluya el concepto de la verdad. La idea de la verdad es parte del oxígeno intelectual que aspiramos y que respiramos. Cada vez que opinamos, defendemos o criticamos un argumento, hacemos una pregunta, tenemos en mente el concepto de la verdad. Incluso si negamos que la verdad sea real o conocida, cuando nuestras propias ideas no son presentadas correctamente, o nuestro carácter personal es falsamente acusado, apelamos a algo firme, estable, que es la verdad, para defendernos, para dirimir la situación, la verdad de la situación que sea. Estamos hablando de la verdad en general, en principio. Sin embargo, es curioso, desde a partir de la Segunda, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, han surgido diferentes filosofías y condiciones sociales ...que han venido a llamarse el posmodernismo, ...que han tendido a minar la noción... ...de que incluso exista la verdad objetiva... ...y por lo tanto están llevando a muchas personas a pensar... ...que no hay necesidad de buscarla... ...porque si todo es relativo... ...no hay que buscar la verdad... ...de ninguna forma... ...y desgraciadamente parece que esto está calando muy hondo... ...especialmente en las... ...capas... ...gobernantes... ...por lo que estamos viendo últimamente... ...cuando todo es relativo, no hay valores... ...todo está bien... ...no existe el mal ni el bien... ...porque todo es relativo... ...no existe la verdad... ...absoluta tampoco... ...porque todo es permitido también... ...el relativismo... ...de los valores y principios... ...eso es lo que se está estableciendo más claramente... ...la consecuencia de ese posmodernismo. ...en general hoy las personas no buscan la verdad de las cosas... ...o situaciones como guía... ...al contrario... ...son cada día... ...más las personas que expresan ap aprobación diciendo me siento confortable con esto y desaprobación diciendo no me siento confortable con esto. Es decir, es un sentimiento, es cómo te sientes más que un absoluto de verdad. Eso es lo que está pasando en la sociedad. Me siento bien con esto. Entonces esto me agrada. Me siento bien. Estoy confortable. Más que esto verdadero, es justo, es honesto, es puro, es sincero. Eso no parece que no se lo la gente. Me siento bien así, así que esto me, me hace sentir bien y ya está, con eso me, me satisfago. El confort es importante cuando se trata del mobiliario del hogar o de auriculares de sonido estéreo, pero debe ser totalmente irrelev irrelevante cuando se trata de la verdad. La verdad a veces no es confortable, precisamente. <risa> es todo lo contrario. La verdad a veces te irrita, te exaspera, porque sabes que no estás haciendo lo que debes de hacer, por ejemplo. Pero no, hoy parece que estamos poniéndole un antídoto a eso, y estamos hablando cada día más de cómo nos sentimos, del confort, de cómo nos sentimos, de cómo estamos interiormente, más que de los valores que nos gobiernan. Y Ese relativismo no es inocente ni ignorante, sino que la intención que tiene detrás es la de pervertir la verdad. Me viene a la mente el grito del profeta Isaías, en Isaías 5, versículo 20, Isaías 25. Fijaos ya si el profeta Isaías estaba adelantado en su tiempo. Aunque el posmodernismo no, no estaba entonces, pero sin embargo parece que ese criterio estaba ya en la mente del ser humano, porque al ser humano le gusta estar confortablemente. Y decía el profeta Isaías, exclamaba, ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. ...que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz... ...que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo... ...es la perversión de los valores... ...es pervertir, es cambiar todo, darle la vuelta a todo... ...y parece ser que ese es un deseo bastante patente... ...y que permeabiliza a la sociedad bastante hoy... ...el conocido ensayista y novelista... ...Aldous Huxley... Huxley como lo dicen... ...escribió en su libro, Fines y Medios... Lo siguiente es sobre las maquinaciones del alma humana. La mayoría de la ignorancia se puede vencer, dice él. No conocemos por qué no queremos conocer. Es nuestra voluntad la que decide cómo y para qué temas usaremos nuestra inteligencia. Aquellos que no detectan significado en el mundo generalmente lo hacen por una razón u otra. Va bien para sus libros que el mundo no tenga sentido. Y después añadió para mí y sin duda que para la mayoría de mis contemporáneos la filosofía del no significado fue esencialmente un instrumento de liberación. De nuevo está hablando él del relativismo. Si no hay valores, si no hay una escala de valores que determinen qué está bien, qué está mal, qué es verdad, qué es mentira, entonces sin duda eso es un instrumento de liberación, como él dice, de liberación falsa porque lo que hace es no ponerte ninguna barrera a nada, absolutamente. Entonces caes en la miseria más absoluta. Caes en la autodestrucción, como creo que después otro autor dice. El ateo Tomás Nagel admite en The Last Word, la última palabra, esto es un libro de, escrito en, New, en Nueva York, Oxford University Press, 1997, página 130, el teísmo es la idea de Dios. La repulsa a nivel más profundo que meramente rechazar las dudosas doctrinas morales, las reglas sociales y la influencia política de la religión. Deseo que el ateísmo sea verdad, dice él. Él es un ateo. Y me incomodo con el hecho de que algunas de las personas más importantes e inteligentes y bien informadas que conozco sean creyentes. Él admite eso. <risa> Entonces se enfada por eso porque él cree que tiene... Uh, no se plantea ni siquiera si tiene la verdad. Lo que sí se plantea es que quisiera que todas las personas fueran como él. No es solo que no creo en Dios, y naturalmente, espero que esté en lo cierto en mi creencia, es que espero que no haya Dios. No quiero que haya un Dios, dice él. Ese es el planteamiento que muchos ateos tienen. Es un planteamiento de creer, de tener más fe en su idea que nosotros los creyentes a veces. Es una religión. El ateísmo es una religión per se. Porque tienen fe en aquello que ellos no demuestran, porque no lo pueden demostrar tampoco indiscutiblemente, pero hacen de su fe ese mantener que no existe Dios. Así que Nagel afirma tener un problema con una autoridad cósmica y que él reconoce ser algo común en nuestro tiempo. Es decir, él conoce que esa idea es algo que es común. El apóstol Pablo describe a aquellos que se oponen al conocimiento que tienen de Dios como creador por medio de la creación y que en lugar de reconocerle y darle gracia su capacidad de comprensión se oscurece porque eso es lo que pasa, Dios se ha manifestado a través de su creación en algunos aspectos físicos, Dios se ha manifestado ¿Quién no se queda extasiado entre una noche estrellada de, de, de luna uh, sin luna? Cuando ves todo el universo, todas las estrellas que tú puedes ver, y eso es una parte mini, mínima, absolutamente mínima del universo, y uno se queda anonadado, o a uno le aplasta el universo, le hace preguntas de lo trascendente. El apóstol Pablo habló de eso, escribiéndolo a los romanos, en la carta de los romanos, capítulo 1, versículo 18 al 21, él dice, ciertamente, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad la verdad relativa que ven en la creación si sí, ellos ven la creación incluso cuando no tengan inteligencia espiritual porque Dios les ha abierto los ojos para ver eso ven la creación de Dios y lo lógico y lo normal y lo sensato sería preguntarse ¿quién ha hecho esto? y entonces Buscar la respuesta. Y en ese camino natural, podemos decir, podría encontrarse, por lo menos con el Creador, de lo físico, de lo que ven. Pero Pablo dice, ni siquiera eso hacen. Todo lo contrario. Lo que hacen es, al contrario, se rebelan contra eso contra esa verdad que se manifiesta y Dios dice que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad ¿Y, ¿y qué está haciendo la persona que dice esto es fruto de la casualidad? cuando sabemos que de la casualidad no viene nada porque esa es la verdad alguien ponía un ejemplo, dice tú pon un montón tremendo uh, de piezas de un reloj todas hechas ya no estamos hablando de que no estén hechas hecha, fabricadas, terminadas a ver si siquiera el reloj se pone junto. Estamos hablando de no estar hecha, Están hechas ya. Cuanto más toda la creación, lo intrincado que es la biología, los seres de lo más grande a lo más pequeño, todo eso que venga de la casualidad. Están obstruyendo la verdad. Eso es lo que están haciendo. Y El apóstol Pablo no tiene pelo en la lengua y él dice lo que pasa. Y entonces él, él dice, me explico... Lo que se puede conocer, y estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, como sabéis, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos. Es evidente, no hay duda, de que hay un Creador, porque hay una creación. Pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Ahí está, esa es la evidencia de que Dios es, de que Dios existe de que hay un creador, es todo el orden del universo, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios como creador, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció el insensato corazón. Eso es lo que pasa, una vez de que niegan a Dios, el siguiente estado es ir más abajo, más abajo, más abajo, ¿qué es lo que pasa? Es decir, esta sociedad, yo creo que desde Darwin en adelante, porque Darwin abrió un camino que puede tener parte de razón, pero otra parte lo que hizo traer grandes dudas al ser humano. Porque lo que hizo fue quitar capacidad creadora a Dios, podemos decir. Verlo como creador, que hasta entonces era la única visión que se tenía de Dios prácticamente. Pero desde él en adelante empezaron a verse otras posibilidades y dejar más y más de lado a Dios, aunque él nunca renunció de Dios, cuidado. Pero desde él en adelante mucha gente razonando basándose en sus planteamientos, empezó a dejar más y más de lado a Dios y desde entonces empezaron a entrar esas filosofías totalmente ajenas hasta entonces sin embargo hubo pensadores grandes y creyentes como es el caso de Blaise Pascal 1623-1662 él estaba escribiendo una serie de pensamientos no sé en francés cómo se dice pero son pensis eso es lo que se escribe pensamiento se traduce literalmente y eran como reflexiones que él estaba reuniendo una y otra y otra y otra y quería hacer un compendio para defender apologético, para defender el cristianismo eso es lo que él quería hacer pero murió antes de... porque si os dais cuenta vivió poco tiempo unos cuarenta años, cuarenta y tantos años nos llegó creo del 23 al 62 poco tiempo la mayoría de las personas en aquel entonces no vivían mucho tiempo. Ahora estamos viendo la serie de Isabel y moría la gente bastante a menudo, ¿no? E incluso hijos y siendo pequeños. Y esa es la realidad. El mundo no ha sido siempre como hoy lo vemos. Esto de que vivamos 80 años, como media, casi, no es algo que es normal. Esto es de ahora y aquí en el mundo desarrollado occidental porque hay todavía lugares en África y todo eso o en Malasia, en otras partes donde la gente no vive tanto Filipinas, donde el promedio de vida es cincuenta y tantos años a consecuencia de que no hay uh, uh, las, los medios que tenemos aquí higiénicos y sanitarios y todo eso que tenemos por ejemplo, no sé si viste en televisión recientemente, pero algo que aconteció hace poco hubo una manifestación en India, algo impensable todos llevaban un urinal encima de su cabeza un aparato, ya fuera un, lo que nosotros llamamos en Andalucía un urinal o un váter en sí un váter, lo que es el váter hecho de cartón o lo que sea porque lo que pedían en esta manifestación cientos de miles salieron en India es pidiendo que todos tuvieran un servicio sanitario porque allí a la mayoría de las aguas sucias van al centro de la calle que corren al aire libre entonces para nosotros eso es impensable y estamos en el mismo siglo viviendo en la misma época, pero sin embargo las condiciones son muy distintas. Entonces Blaise Pascal decía, y como digo, esos pensamientos fue una defensa del cristianismo, de este filósofo y matemático cristiano, afirmó sobre la verdad. La verdad está tan oscurecida hoy, imaginaos ya en aquel tiempo. Él decía, la verdad está tan oscurecida hoy, y las mentiras tan bien establecidas, que al menos que amemos la verdad, nunca la reconoceremos. En aquel tiempo ya. Entonces hoy, más todavía, si extrapolamos esa realidad hoy, cuanto más, di más difícil es que la gente se ponga en contacto con la verdad. Porque es que no se busca, no se quiere, no se desea. Está ya tan establecida la mentira, que ya la verdad no se busca. Y esa es una realidad que tenemos. La ilustración podemos decir que fue el, el culmen del gnosticismo. El gnosticismo es el sabemos, el ser humano se arrogó a sí mismo, el saber y definir qué era la verdad y qué no y por medio de su razonamiento como dice el apóstol Pablo investigar y lo que hicieron cada vez es caer más bajo el ser humano en la mayoría de las situaciones el posmodernismo en cambio con una apariencia de humildad e influencia en gran manera por el relativismo dice según afirma el erudito y comunicador John Staubhouse no conocemos nada con certeza si pasamos de la ilustración que como base tiene el gnosticismo, nosotros conocemos y decidimos qué está bien, qué está mal, qué es la verdad, qué es la mentira, el ser humano razonando solamente, sin ninguna base más, por sí solo. Después viene el posmodernismo con el relativismo como base, con una apariencia de humildad y de influencia, en gran y influenciada como digo en gran manera por el relativismo que dice, según afirma el erudito y comunicador John Stahouse, no conocemos nada con certeza. Por lo tanto, todas las supuestas verdades pueden ser ciertas. Esta falsa humildad es insostenible por al menos cinco razones. La primera, el apóstol Juan nunca estaría de acuerdo con esta afirmación de que ningún ser humano sabe nada por cierto. Ya que él afirma indubitativamente que Jesucristo es Dios encarnado. Capítulo 1 de Juan lo dice, en el principio era Dios. el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esas son verdades indubitables. Entonces él no estaría de acuerdo, de ninguna de las maneras, con este pensador y filósofo. La segunda razón por la cual se puede desbancar esta, como algo que no es verdad, la mayoría de los postmodernos no son escépticos, sino realistas. El conocimiento para ellos no es difícil, sino fácil. Pero dicen, deja de preocuparte por la verdad objetiva. Es todo relativo. Por lo tanto, deja de preocuparte. Eso es lo que dicen ellos. house afirma que él sabe que ningún ser humano sabe nada por cierto. Sí, él afirma una verdad. Supuestamente. Que él sabe que ningún ser humano... Sabe nada por cierto, y eso lo hace él como su verdad. Si está cierto de su posición, entonces no está claro cómo él podría saber que su afirmación es verdadera. ¿Os dais cuenta? Es una contradicción que tiene él mismo. Pareciera que estuviese refutándose a sí mismo. Por lo tanto, lo que él dice no se puede sostener, es insostenible. La cuarta razón por la cual es insostenible, como verdad lo que él admite, hay incontables ejemplos con respecto a cosas que sabemos que son ciertas. ...y que la gente lo toma en general por cierto... ...por ejemplo... ...en una sociedad occidental moderna... ...torturar a un inocente por, por placer... ...es siempre incorrecto... ...es una verdad... ...se sostiene como una verdad... ...el asesinato es errado... ...la inmensa mayoría de la gente por lo menos admite que eso es errado... ...hay objetos físicos... ...si esto es un objeto y es físico... ...eso es algo que es impepinable... ...la gente no lo duda... ...entonces cuando él dice que no conocemos nada con certeza está diciendo una mentira pero la gente lo sigue lo leen lo catapultan lo escuchan en las universidades y eso es lo que está pasando está cambiando es decir gente supuestamente inteligente está cambiando la mentalidad de la gente porque están tragando sapos que es lo que son porque no reflexionamos sobre y como ya se nos ha introducido ese gusano del relativismo de que todo es relativo todo está bien, todo está mal la tolerancia general entonces todo eso hace que nuestra mente esté preparada, es como el que labra la tierra para sembrar entonces todas esas ideas anteriores han labrado nuestra mente para ahora recibir las mentiras que están empezando a caer en ella y sabemos que el autor principal de esas mentiras es Satanás y la quinta cosa la escritura promete repetidamente que el conocimiento de Dios es posible para los seres humanos directamente relacionados con su Hacedor por medio del Espíritu el apóstol Pablo escribió largo y entendido en eso vamos a leer aquí en 1 Corintios 2 9 al 14 porque el apóstol Pablo nos dice que si, está, si busca a Dios por eso es que la creación nos lleva a preguntarnos quién es el que ha hecho la creación y ese llevarnos a preguntarnos quién ha hecho la creación nos acerca a Dios por lo tanto Dios empieza a actuar en nuestras mentes. En 1 Corintios 2, 9, 14 al 21. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Sí, el ser humano no puede descubrir el plan de Dios por sí mismo, eso nos dice el apóstol Pablo. Y es una escritura que él está mencionando de Isaías 64, verso 4. Ahora bien, Dios nos las, nos las ha revelado por medio de su Espíritu, es Dios el que da la revelación, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios, en efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano? Y Pablo pone un ejemplo, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu? Tú estás pensando y nadie sabe lo que tú estás pensando, al menos que se lo digas, eso es lo que dice Pablo. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios, exactamente el Espíritu de Dios al que nos puede revelar, el que nos puede dar a conocer las cosas de Dios, y el Espíritu de Dios al que nos las da. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Pues para él es locura. No puede. Al menos que Dios intervenga en las mentes, sabemos que es un milagro el llamamiento, no puede entender. Pero Pablo dice que lo que es la creación, Dios como creador sí que se da a conocer en la creación. Eso pueden conocerlo. Y por ahí pueden iniciar la búsqueda, podemos decir, de Dios, porque el que busca es Dios a ellos, pero ellos pueden empezar a indagar acerca de quién hizo esto, para empezar a buscar, como dice el apóstol Pablo también, el apóstol Pablo no ahí, es Lucas, en Hechos, en Hechos 17 creo, cuando él estaba hablando de que buscar a Dios y si de alguna manera podéis encontrarlo también, porque dice, allí donde dice que en Dios somos, nos movemos y existimos y que Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Así que dice que palpando, de alguna forma, podemos hallarlo. El apóstol Pablo hablaba ahí. Lucas es el que escribe, pero Pablo es el que lo dice. porque Está hablando allí en Grecia, en el aerópago, diciéndole a aquellos sabios, supuestamente, acerca de Dios. Cuando, se, cuando estuvo viajando por todos aquellos lugares que él viajó, hasta que se encontró, eso 17, versículo 27, ahí donde dice que de alguna manera podemos encontrar a Dios palpando si de alguna manera podemos encontrarlo y ellos decían, Pablo está mencionando ahí de que ellos tenían un lugar, un altar al Dios desconocido ¿por qué? porque ellos sabían ellos tenían su eh, serie de dioses Zeus y todos los dioses que tenían y había también un altar al Dios desconocido entonces Pablo aprovechó eso para anunciarle al Dios verdadero dice este Dios que vosotros tenéis este altar es el que yo vengo a conocer porque este Dios fue el que hizo todo ...y entonces él trataba de conectarlos... ...con esa búsqueda que ellos tenían... ...porque ellos eran indagadores... ...los griegos hasta el día de hoy son así... ...lo que pasa es que muchas veces solamente polimizan... ...y ese es su quehacer... ...hablar y hablar y polimizar... ...no indagar más profundamente y comprometerse... ...desgraciadamente hasta el día de hoy no tenemos por ejemplo iglesia en Grecia... ...se trató de levantar una iglesia pero no... ...porque son así... ...es parte del griego en general el criterio que tiene... ...porque hasta el día de hoy parece que no es fácil porque son más dados a la polémica que a profundizar y comprometerse con aquella verdad que descubren. Entonces es algo que es parte de su carácter posiblemente. Así que Pablo dice que por medio del Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Por eso Dios nos da el Espíritu para discernir espiritualmente, y es el Espíritu de Dios al que nos lleva a entender y comprender. Así que podemos tener confianza intelectual en lo que creemos, aunque no tengamos prueba absoluta física, porque la gente, la gente, los ateos, y otra gente que no cree, y otra gente que le gusta dirimir, te dice, bueno, demuéstrame que Dios es. Yo generalmente a esas personas a las que les digo, demuéstrame que no es. Le devuelvo la pregunta, porque no van a poder hacerlo. Dios es espíritu, por lo tanto no podemos demostrarlo en un laboratorio, no es algo químico, no es algo físico, no es algo que podamos describir en un laboratorio. Le podemos decir, mira la creación, qué maravilla, cómo que se ha venido a organizar sola. Pero claro, están tan influenciados por la idea de relativismo que dicen, no, pues esto se hizo por sí mismo, solo y absolutamente. Y todo relativo, y no, no aceptan y no pueden. Así que estamos hablando de verdades espirituales, no de aquellas que se demuestran en laboratorio por medio de la física o en el, en el en el encerado por medio de las matemáticas. Porque, por ejemplo, muchas de las teorías que hay, la teoría de la relatividad, por ejemplo, de Einstein, es donde la demostró en un encerado, en una pizarra. Hoy quizás se utilizaría el ordenador, pero él fue en una pizarra, fórmula, tal fórmula, tal fórmula, tal fórmula. Y, efectivamente, hoy están descubriendo los descubrimientos científico valga la redundancia que es cierta que él estaba en lo cierto lo que él planteó matemáticamente se está descubriendo que, y se está demostrando y probando que es cierto que es efectivo en cuanto al tiempo a la luz al magnetismo a una serie de leyes él estaba absolutamente en lo cierto si nos preguntásemos ¿qué es lo que ocasiona hoy que el español esté de espalda al cristianismo totalmente? creo que no nos equivocaríamos al contestarnos que la razón principal está en la apatía y la falsa tolerancia, que sin duda son enemigos de la verdad, la apatía. El problema no es en realidad el ateísmo, es decir, tú no te encuentras ateos militantes en España que vayan por el metro discutiendo con otro que Dios no existe, tú no te encuentras eso tampoco, Yo posiblemente te lo vas a encontrar en Grecia si vas, pero aquí no, aquí no te encuentras eso ni en una esquina la gente hablando o en una casa hablando uno con el otro diciendo Dios no existe. El otro sí existe. Y discutiendo acerca de eso. Porque eso es el ateo. El ateo militante es una persona que discute y tiene una posición en contra de Dios. De que Dios no existe. Tiene una creencia de que Dios no existe. Tiene su posición. Pero esa no es la realidad que hay en España. En España lo que hay es el problema no es en realidad el ateísmo. Ya que el ateo cree. Es el apateísmo permitime esta palabra nueva que es una que menciona ese pensador que yo mencionaba antes Stahau el apateísmo la apatía llevada al extremo la apatía descansa en la indiferencia eso es lo que hay detrás la indiferencia absoluta no sentir pasión alguna por las creencias propias ni por la de los demás me importa un bledo lo trascendente. Sería el dicho del apático. Los españoles pueden tener preferencias religiosas, pero no, las no les llevan a compromiso alguno, ni siquiera alimentan la controversia. Por eso es que tú no los ves discutiendo. El apateísmo parece ser una toxina epidémica en España. Esa es mi percepción. Es lo que percibo. Es lo que concluyo. Sin embargo, para el cristiano comprometido, una actitud apática sobre el destino eterno propio de otro ser humano no es una opción. Esa no es una opción que podamos tener como cristianos. Jesús advirtió a la iglesia en la odisea que los apáticos lo vomitaría de su boca por su actitud tibia. Esa misma advertencia es para nosotros hoy. En Apocalipsis 3, el mensaje que recibe Juan <coughs> directamente de Jesucristo, porque es de Jesucristo de quien la recibe en Apocalipsis 3 versículo 14 al 16, aquí está hablando de las diferentes iglesias, pero llega aquí al versículo 14 y escribe de la condición que tenía en general las personas los cristianos en la iglesia de la Odisea que eran siete iglesias que existieron en Asia Menor escribe al ángel de la iglesia de la Odisea esto dice el Amén el testigo fiel y berad el soberano de la creación de Dios conozco tu obra sé que no eres ni frío ni caliente ojalá fueras lo uno o lo otro por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio voy a vomitarme a vomitarte de mi boca eso le dice a Jesucristo la tibieza no puede ser la indiferencia la apatía no puede ser parte de nuestra vida cristiana nosotros tenemos compromiso con la verdad y la verdad, como se nos ha leído, como Brígida no ha leído, es Jesucristo. Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad, la verdad absoluta, esa que buscamos. Él es. Esta apatía no es sólo justificadora en nombre de la tolerancia, sino animada por la inacabable diversión aportada por la cultura del entretenimiento. Esta cultura se muestra en la pegatina que dice, he abandonado la realidad. Ahora estoy buscando una buena fantasía. Y eso va acompañado, yo pienso, del consumo, por ejemplo, de las drogas. Porque el consumo de las drogas modernas, o las no tan modernas, como por ejemplo la marihuana, lo que pretenden es huir de la realidad y buscar una fantasía para vivir en ella. Entonces, para que veáis todo lo que hay en las costumbres, en la forma de ser, en lo que se usa para divertirse, todo eso está unido, porque todo ha sido permeado por el relativismo, por el posmodernismo, por todo eso. Todo ha sido, podemos decir, untado de ello, tiene una base de ello y cuando viene la diversión, la diversión lo que busca precisamente es huir de la realidad para vivir en una fantasía entonces esta pegatina tiene mucho de realidad cuando dice, he abandonado la realidad ahora estoy buscando una buena fantasía cuando estuve en Inglaterra para la conferencia, la última conferencia que tuvimos en, a, a primeros de noviembre Shirley Henderson fue a recogernos al aeropuerto a algunos de los directores de los líderes nacionales de la iglesia y ella nos preguntó cómo estaba la respuesta de Dios en nuestras naciones porque hay el interés oye, cómo responde la gente en España cómo responde en Alemania cómo responde en Suiza y yo le dije que en España parecía que las personas no tenían ya nunca más las grandes preguntas existenciales que el ser humano se ha hecho durante muchos milenios ¿quién soy yo? es una pregunta que ha estado haciendo el ser humano a lo largo de milenios, pero parece ser que ahora la gente no se la hace ¿quién creó todo el universo? la gente yo creo que no se plantea eso porque si se lo planteara buscaría respuestas a ello entonces leería, leería acerca de lo trascendente, se encontraría por lo menos con la palabra de Dios, aunque fuera por mera curiosidad no digo de siquiera de que buscaran en profundidad creer pero la curiosidad, la curiosidad misma de esa pregunta les llevaría a encontrarse, o con otras filosofías hay vida después de la muerte porque la muerte es real eso sí que es real, ellos lo ven no pueden decir que es relativo, es real pero no se hacen esas preguntas y que solo pensaban en divertirse y pasarlo bien, esa es la respuesta que yo le di y cuando estaba preparando este mensaje de hoy, yo pienso que la respuesta es bastante acertada en medio del siglo XVII en Francia de nuevo volviendo a Blaise Pascal, reflexionó las diversiones que mantenían a las personas alejadas de buscar la verdad en asuntos de trascendencia. Porque ahí se planteó todas esas cosas. Sus palabras todavía suenan actuales hoy. En su tiempo la diversión consistía en cosas como cazar, juegos, apostar dinero y otras diversiones. Pero podemos decir que el límite de las las diversiones que tenía entonces estaban muy limitadas con respecto a lo que hoy tenemos. En el repertorio de entonces era escaso comparado con lo que está al alcance de nosotros, del mundo posmoderno en el cual vivimos hoy, totalmente conectado y sobreestimulado por medio de los móviles, los iphones o iPhone que son más todavía, porque ahí tiene el móvil, el, el ordenador, todo lo tiene incluido ahí ya, todo. Ahí está todo ya. Y bueno, lo siguiente que viene, que supongo que algún día no lo pondrán, es las gafas primero. ...que ya están vendiéndolas... ...las gafas con internet incluido... ...no sé cómo eso afectará... ...pero seguro que afecta al ser humano... ...y lo siguiente será meterte un chip ya en la mente... ...para que tu mente ya esté conectada... ...estoy, estoy seguro que eso es lo que buscan... ...porque el paso va directo a eso... ...yo es que soy así... ...yo abierto lo que va a pasar... ...porque es que lo veo venir... ...porque ha pasado en los últimos 30 años... ...yo recuerdo cuando empezaron con el Tamagotchi... ...ya lo he mencionado... ...pero ese fue el inicio del teléfono móvil... ...para que nos acostumbrásemos a cargarlo... ...y a tener algo para jugar en la mano... ...porque eso era impensable ahí empezó, para que la gente se acostumbrara, porque lo siguiente es que venía era el teléfono móvil, claro, y así son las cosas, las cosas están todas planificadas, especialmente los japoneses saben mucho de planificación, tenemos los videojuegos, los ni presentes televisores en coche, restaurante, aeropuerto, en todas las partes, está la televisión ahora, ahora en las salas de espera de los aeropuertos han puesto televisión también, cosas curiosas, que si os habéis dado cuenta, tienen que estemos continuamente ocupados en algo. Los deportes extremos, esas personas que hacen puenting o que se tiran de altos edificios, porque dicen que quieren estar siempre en adrenalina alta, ¿no? que quieren sentir la adrenalina. Bueno, pues todo eso es lo que hay hoy, y mucho más. Sin embargo, la psicología humana de la diversión permanece estable, y el ser humano tiene sus límites. La diversión nos consuela transitoriamente frente a nuestras miserias y perplejidades. Sin embargo, paradójicamente, se convierte en el peor de nuestros enemigos porque nos impide rumiar y comprender nuestra verdadera condición. Es El ser humano lo que quiere alejarse de su propia realidad finita, dependiente, olvidarse de que esa realidad va con él. Por eso le cuentan el cuento también, que es un cuento que está también metiéndose más y más en la mente. No, si dentro de poco viviríamos 120 años y llegaremos, algunos ya han dicho, a vivir eternamente con la ciencia. Claro. Es decir, es metiéndote en la mente cosas absurdas para que pienses en esas cosas y no te plantees la realidad de lo que el ser humano es. Porque el ser humano es limitado, lo sabemos perfectamente, tiene sus problemas y sus achaques y sus dolencias y aparte conoce poco, desgraciadamente. Por eso Pascal nos advierte nos lleva imperceptiblemente a la destrucción. La diversión, en exceso, nos lleva imperceptiblemente a la destrucción. Algunos de los que se tiran por el puente se le rompe la cuerda y mueren, divirtiéndose. La diversión sirve para distraer a los seres humanos de enfrentarse directamente a nuestra mortalidad, a la finitud, al fracaso. Hay una inedulible tensión entre nuestras aspiraciones y la realidad de nuestras vidas. Aspiramos muy alto pero nos damos cuenta de que si tratamos de volar nos caemos. Y ya Ícaro trató de volar y con aquellas alas que le hizo su padre y cuando se fue acercando más y más al sol se derritieron y ahí cayó en picado. ¿no? Y es una lección de lo que es el ser humano. Esas son historias uh, que se contaban en la antigüedad para enseñarnos a los seres humanos. Como Pascal escribió, a pesar de sus aflicciones el ser humano desea ser feliz. Solo quiere ser feliz. Pero ¿cómo lograrlo? La mejor forma sería hacerse inmortal a sí mismo. Pero como no puede hacerlo, ha decidido dejar de pensar en ello. Y inventa la diversión en el grado máximo. Yo, por ejemplo, cuando empezaron la música rock fuerte, diría, y las discotecas, a mí me parecía algo asombroso. Yo nunca me gustó eso, porque se supone que esas eran situaciones para conocer a otras personas, para hablar con otras personas, para comunicarse. Pero hoy con esos ruidos que hay en las discotecas todo eso yo me pregunto hablan algo los chicos y las chicas yo pienso que es muy poco y es lo que dice Pascal lo que se pretende con todo eso es que el ser humano se olvide de lo que es y aparentemente está divirtiéndose y pasándoselo bien pero lo que está es pasando por alto el buscar respuesta a las preguntas trascendentes de la vida que es lo que Dios quiere que hagamos. Dios no ha hecho, él lo dijo, Pascal mismo dijo eso, que Dios ha puesto un vacío en cada uno de nosotros, que solamente Dios puede llenar. Pero si tú llenas o pretendes llenar ese vacío con sucedáneos, es más difícil que te des cuenta que tienes el vacío. Y eso es lo que el ser humano en esta sociedad posmoderna está tratando de hacer más y más. Pascal desenmascara la diversión como un intento de escapar a la realidad de nuestra humana finitud y dependencia. La electricidad puede irse, la pantalla puede congelarse o podemos perder la conexión. Pero aún más, nuestro sistema sensorial puede congelarse, puede romperse. ¿Cómo perdemos nuestra visión, la agudeza auditiva, el olfato, todas las demás placeres corporales? Es más difícil de confrontarla y más fácil de perderlas. Y yo pienso que el predicador en Eclesiastés nos dejó un versículo tremendo, en Eclesiastes 12, versículo 1, que dice algo que es una verdad tremenda, con respecto, por ejemplo, a esta gente posmoderna y relativista. Y nos dice, notaba una sabia advertencia, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Porque eso es, llega un momento en que no ves, no escuchas, no sientes ni padeces. Y podemos decir que el culmen de eso es la muerte. Entonces, antes de que eso llegue, que también lo describe un poco antes, porque un poco antes dice, antes de que el cántaro se rompe de tantas veces ir a la fuente y el cadena se quiebre y todo eso, ¿no? es una analogía no muy bonita de, de una metáfora tan preciosa ¿no? que está usando, de lo que es el desgaste de la vida, ¿no? el desgaste progresivo de la vida. Pero ahí no es la conclusión de eso, la conclusión de ese versículo donde Él dice eso. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y vengan los años en los que digan no encuentro en ellos placer alguno. Porque hay un vacío que hay que llenar. Dios ha puesto la necesidad de relazón, de la relación perdón, con Él en todo ser humano. Entonces Él quiere y desea que las personas se conecten con Él. No con los medios electrónicos que hoy tenemos, sino con Él. La búsqueda compulsiva de diversión es a menudo un intento de escapar del sinsentido de la vida, ignorando el propósito que el Creador tiene para ella. La gente que se divierte, 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 es uno huir hacia adelante, en vez de buscar, indagar en esa relación. Es escapar del propósito que tiene el Creador con su creación. La condición posmoderna es la de una sobresaturación y sobreestimulación. Y eso nos lleva a nuestra propensión a distraernos en buscar realidades más altas. Eso es lo que pasa. La gente no puede estar sin la televisión, o sin la radio, sin lo otro, sin lo otro. Sin lo otro. Tiene que estar con algo. La diversión, el ruido, el desorden omnipresente, la cultura contemporánea levantan barreras a la búsqueda seria y disciplinada de la verdad. Para ello necesitamos, en vez de, de cuando, de vez en cuando, silencio para escuchar a Dios. Y Eso es lo que no hay en esta sociedad moderna, silencio y lo necesitamos para reflexionar para pensar en lo profundo, lo trascendente necesita silencio yo a las horas más productivas de escribir un artículo lo que sea es por la noche porque hay silencio y es cuando más produzco a otras personas les gusta a la primera hora de la mañana pero es por lo mismo, porque hay silencio todavía todavía no hay actividad quiero concluir con unas unas frases del doctor Garidido como sabéis, doctor Garidido es una persona que es miembro de nuestra iglesia ahora y está como consejero teológico principalmente porque es doctor en teología del doctor Takach y de nuestro ministerio y él escribe en el folleto las escrituras donde Dios que todos tenéis, espero en Jesús no tenemos simplemente otra palabra inspirada sobre Dios sino la palabra viviente de Dios misma en persona en el tiempo y en el espacio en carne y sangre Jesús nos dice que Él es el mismo, el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, esa afirmación no hay relativismo, no hay posmodernismo, no hay nada de eso, no hay diversión. Es una afirmación absoluta. Es la verdad, es el camino, la verdad y la vida. Y Él continúa diciendo, no nos muestra un camino, no nos habla sobre una verdad o nos da cosas que nos lleven a la vida. Él mismo es esas cosas. Así la graciosa obra reveladora de Dios alcanza un nivel cualitativo diferente con el nacimiento de la Palabra de Dios en forma humana. Está hablando de Juan 1.1 y a continuación. Al escuchar venimos a estar en contacto con la verdad. ¿Pero cómo escuchas si no hay silencio? Si todo es relativo, no te importa nada, un bledo, ¿cómo escuchas la verdad? Él dice, al escuchar venimos a estar en contacto con la verdad y la realidad de quién es Dios. ¿Y de quiénes somos nosotros? Porque eso es lo importante. Sin embargo, el que se divierte mucho lo que quiere es huir de la realidad de lo que es. A veces nos planteamos las personas que tienen dependencia, sea de alcohol, de drogas, de lo que sea, porque esa persona no sale de eso. Todo lo contrario lo que hace es hundirse más y más en eso. Hasta que no llega a un fondo total en que está totalmente derribado, que ya no puede admitir más, es cuando empieza quizá a poder recuperarse y se pone en manos de gente que pueda hacerlo. Pero mientras tanto es caer más y más en eso. Es enterrar más y más la realidad que tiene. Por eso el doctor Garidio dice, al escuchar venimos a estar en contacto con la verdad y la realidad de, que, de quién es Dios. Y de quiénes somos nosotros. Y descubrimos la verdadera naturaleza de las cosas creadas. Al tomar toda la Escritura de una forma real nos dice quién y cómo eran, son y serán las cosas realmente. La Palabra de Dios nos dice cómo era cómo son y cómo serán las cosas, y el ser humano incluido en esas cosas, como la suprema creación de Dios. Nosotros por nosotros mismos, sigue diciendo, no podemos conocer la verdad, pero Dios nos, ha dado a conocer en Jesucristo, nos la ha dado a conocer en Jesucristo, por medio del Espíritu. Nosotros por nosotros no podemos, pero Dios nos la ha dado a conocer por medio de su Espíritu. Por eso vamos a leer la conclusión de nuevo, las dos escrituras que utilicé como base del mensaje, Juan 8, 32 y conoceréis la verdad y eso, eso lo decía a los judíos le estaba diciendo a los judíos, que eran lectores de la, de la palabra pero no conocían la verdad, porque la verdad es Jesucristo Él es la verdad absoluta y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres y verdaderamente Cristo nos ha hecho libres del pecado, de nuestra pobre condición de nuestras limitaciones, de todo eso y Juan 14, 6 Jesús les dijo, yo soy el camino ahí donde Él se manifiesta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces no hay otra verdad relativa en la cual podamos descansar, solamente en la verdad absoluta que es Jesucristo. Hermanos, que Dios nos dé la capacidad para aceptar cada día con gratitud su verdad y la valentía para vivir por ella y compartirla con este mundo posmoderno, lleno de ruido, de falsa humildad, de relativismo, de tolerancia falsa y que vive de espalda a su creador amoroso que Dios bendiga y que nos ayude a ser la luz de Dios en este mundo que sin duda cada día está más en tinieblas a pesar de que crea que tiene mucha luz
2: Señor y Padre que estás en los cielos te damos la gracia Señor una vez más porque nos has permitido estar en esta reunión este grupo alabándote glorificándote Señor Gracias por habernos traído. Gracias porque nuestros corazones aún nos han endurecido y te seguimos buscando día a día, Señor. Gracias por estar con nosotros, desde que nos buscaste hasta que nos encontraste y seguimos aún contigo hasta el fin de nuestros días. Gracias, Señor. Haz que nuestros corazones no se endurezcan. Ayúdenos a llevar tu palabra a los demás. Y en especial te pedimos por nuestros hijos, Señor, que no se dejen ir por tanta filosofía barata que hay en el mundo, ni por tanta modernidad, que sientan necesidad, Señor, de encontrarte para llenar ese, ese vacío que hay, que lo tienen que llenar. Gracias te damos por todo, Señor, por todo lo que nos das, el gozo, el sufrimiento, el pan de cada día, la vida que nos das, por todo, Señor, te, lo, te damos las gracias. Te pedimos que nos lleves con bien hasta nuestras casas, a cada uno de nosotros, y que te quedes en nuestros hogares. Ayúdanos a tener paciencia, paz, amor y benignidad hacia los demás, Señor, como con nosotros mismos. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.